0: Bem-vindos a este podcast. Hoje temos um convidado especial, psicólogo, psicanalista, professor da Universidade de Coimbra e no ISPA também. É autor de dezenas de livros sobre a família, a criança e o bebê. Eduardo Sá, quero dar-lhe as boas-vindas a este nosso podcast. Bom dia para si. Muito
1: obrigado, bom dia também para si.
0: Então, a nossa conversa tem como ponto de partida o seu mais recente livro, O Pai é Meu. Tenho aqui o meu exemplar que é Livros Horizontes me fez chegar. E vamos aqui logo para a primeira questão. Uh, de uma forma geral, nós vimos o Eduardo frequentemente a uh, escrever mais frequentemente para mães ou a dirigir-se mais a mães e desta vez está a olhar em particular para o pai. O que é que está aqui na origem deste livro? Porquê é que o pai. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Não, mais,
1: nada. Uh, uh, eu uh, trabalho invariavelmente com mães e com pais há uh, muito tempo. Uh, escrevo para mães e papais uh, admito que em muitas circunstâncias o meu público seja mais feminino porque as mães são mais participativas uh, uh, ou pelo menos eram até há algum tempo nestas questões da educação mas entretanto as coisas têm vindo a mudar muito e portanto uh, mas não foi por isso que eu passei a escrever para pais e meu Deus, há anos e anos que, que eu faço de uma forma regular é, e, e mal seria que, que eu estando é, envolvido em tudo o que tem a ver com o desenvolvimento é, não tivesse em consideração a importância do meio do pai aliás desta é a parte eu acho que tenho alguma responsabilidade até por algumas a implementação de algumas medidas legislativas que, que passaram a considerar o pai, nomeadamente quando, quando se fala de divórcio, de, de, de quarta conjunta, de residência alternada, cheguei vem à frente em muitas circunstâncias quando ainda se dizia que isso era desorganizador para as crianças, e se fizeram quase cruzadas contra isso, e portanto o pai não é uma descoberta recente na minha vida, como ainda por cima como imagina sou o despeito um, mas não isto foi uma questão meramente acidental eu tinha este texto um, escrito há imenso tempo, tinha-o esquecido literalmente e, e houve um dia que um, a Silvia dos livros de Horizonte me telefonou, conversámos me, me desafiou e eu disse olha, tenho aqui este texto e ela imediatamente o tomou em mãos com todo, com todo o carinho e o levou por diante e, portanto, a responsabilidade deste livro é, se calhar, até mais dela do que propriamente
0: minha. Um e, um tema tão importante... Trazem essa, essa, essa questão da guarda partilhada e da, da importância do pai estar presente uh, na educação dos filhos. isso não é de todo desorganizador, pois não? Ainda bem que estamos a falar neste assunto, porque a presença do pai...
1: O pai na, na organização dos filhos? Não, não, não. não Eu acho que as mães, se forem atentas, até agradecem muito, porque tudo que seja duas pessoas a pensar de uma forma séria e envolvida, sobre os cuidados a ter em termos educativos em relação a uma criança ah, enfim, é uma mais-valia para a criança em primeiro lugar e para os pais logo a seguir ah, e portanto nessas circunstâncias ah, eu não percebi ah, enfim todo o gruá que de início isto suscitou ah, tenho muita pena que muitas pessoas que eu respeito e admiro ah, nessa altura quando tudo isto foi lançado fizesse disto uma espécie de guerra de sexos, como se de repente o pai se estivesse a tentar intermeter em, em competências que eram essencialmente das mães, compreendo lindamente que quando um bebê nasce, a mãe um, acaba por ser absolutamente indispensável um, e o pai passa a ser uma figura um bocadinho secundária. Um, e admito, porque é verdade, os pais assumem essa postura secundária durante tempo de de uma forma muito pouco razoável, mas o pai é um produto de primeira necessidade para o desenvolvimento de uma criança e tudo o que seja contraditório em relação aos cuidados, ao carinho, ao humor, a maneira como se ralha, tudo o que tem a ver com o crescimento de uma criança, é tudo o que seja contraditório de duas pessoas que amam profundamente e que que se envolvem o eh, mais que podem e no crescimento dela, é uma mais-valia tão preciosa que fico muito contente que vivamos no século 21 e que as pessoas, depois de alguma resistência inicial, eh, tenham percebido que sempre que a mãe e o pai se conseguem compatibilizar independentemente de tudo o que os separa, eh, enfim, acabam por estar a fazer muito bem a um filho, ao contrário, às vezes... De, daquilo que fazem quando assumem clivagens, fraturas e, e, e as cruzadas de um em relação ao outro que fazem com que as crianças aí sim cresçam de uma forma muito, muito mais infeliz do que podiam ser.
0: Tal e qual. Justamente era aí onde eu queria chegar, por isso é que eu fiquei tão contente quando a Livros Horizontes me enviou este livro. Porque uh, no exercício da minha profissão eu ouço com muita frequência mãe em mãe. E apetece-me sempre dizer, e pai é pai. Então, uh, esta complementariedade na educação e, e também na presença da vida dos miúdos do pai, quer da mãe, quer do pai, na construção de memórias, independentemente, como disse muito bem, uh, da, daquilo que os separa, não é, o pai e a mãe a presença dos dois é absolutamente necessária. E podemos dizer ainda assim que pai tem uma função e mãe tem outra, sim ou não?
1: Eu, eu não me quero de chamar a atenção que a vida e a educação das crianças têm contribuído muito para que a paridade seja, de facto, uma, uma realidade. Um, não é por acaso que mais mulheres chegam em assim ensino superior do que homens. Portanto, se isto não é paridade, então o que é? Mas, mas mal estaríamos se não reconhecêssemos que a maternidade introduz uma colivagem uh, clara nessa paridade. E, portanto, nessas circunstâncias, evidentemente, que uh, a mãe e o pai assumem posturas diferentes, num primeiro momento, de uma forma clara às vezes mais para além de um primeiro momento mais do que era suporto hum, e, e portanto a função do pai e a função da mãe não são funções que tenham que ser tão diferentes assim mas eu reconheço que a função da mãe ao longo da história não sofreu alterações a função do pai sofreu alterações muito significativas e eu acho nos tempos que correm, o pai anda ainda à procura de um formato para se colocar diante disto, porque a mãe é sempre muito ciente uh, da sua função e, às vezes, o pai anda ali a tentar não ocupar espaço algumas vezes, que eu acho que faz mal. Uh, já não é o pai tirano, o pai ausente, o pai que nem sequer sabia o nome uh, da educadora dos filhos e muito menos o nome dos colegas e portanto é um pai cada vez mais envolvido e neste momento, sobretudo à medida que os pais crescem, é, é, os filhos percebem que o crescimento dos pais é um fator de crescimento para eles. Se me assim, a mãe ainda assume muitas vezes o papel chato oficial das famílias, é verdade que sim? Porque a mãe tem aquela ideia de que é uma multifunções e que, portanto, ela é que é capaz de perceber o que, é que são os trabalhos de casa, mais o, o mau estado em que está a mochila, mais, 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 mais. Mas muitas vezes isso não é porque seja uma função adequada à mãe ou adequada ao pai, porque a mãe é, chama a si tudo isto um brilho de mãe e porque muitas vezes para alguém fazer esse papel. <coughs> O outro da relação, um, enfim, vai, vai esticando um bocadinho em termos profissionais, até porque, evidentemente, que Portugal não dá tanta importância assim às crianças e, e, e uma criança é um encargo muito significativo numa família e, portanto, se a mãe chama assim esse tipo de funções mais envolventes, mais presentes, um, alguém tem que depois te ficar a é garantir outro tipo de, de ganhos para a família, porque as crianças custam muito dinheiro perdido. Uh, Portugal uh, não se preocupa minimamente com isso, nós vivemos absolutamente distraídos desta realidade, que é uma coisa que me deixa muito sangrado, porque um, é, enfim, temos cada vez menos crianças, tínhamos condições para. Para, para dar aos pais os recursos indispensáveis para que eles pudessem ser melhores pais, porque, obviamente, se nós formos ponderar o tempo que uma criança exige aos pais, os recursos financeiros que exige aos pais, etc, 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 nós vivemos num estado distraídíssimo por estas questões, em um Estado com déficit de atenção, de atenção não, não, só me pode zangar porque nós todos esperaríamos que houvesse outros tipos de cuidados que permitissem às mães e aos pais sempre que querem que os filhos pudessem tê-los e a paridade fosse uma realidade muito mais uh, levada a sério pelo Estado e não é agora que haja uma função rígida não, é uma função complementar se quiser tomando tomando em consideração aquilo que eram os papéis anteriores, mais clássicos, mais tradicionais, preferido há mães que fazem muito bem o papel de pai e a pais que são melhores mães e portanto se nós muitas mais e portanto se nós formos ver por aí as coisas não têm essa rigidez e ainda bem, porque não tem que ser assim o que é importante é que essas dois pais muito envolvidos a serem pais e que depois que dividam essas tarefas consequente aquilo que entendam, mas se fizerem, como fazem? Como fazem? Com toda a boa-fé e com todo o bom senso do, uh, em função do desenvolvimento das crianças, as crianças só agradecem como têm vindo a acontecer. Hoje os pais são melhores pais do que há uma geração, do que há é duas, do que há é três, portanto, independentemente daquilo que se diz, hoje os pais têm mais envolvimento no desenvolvimento dos filhos do que algumas vezes tiveram ao longo da humanidade.
0: Podemos, podemos dizer que os pais hoje em dia estão mais preocupados, têm mais acesso à informação, estão mais formados?
1: Uh, Ou... Estão mais preocupados. Eu tenho muito medo da informação a que os pais têm acesso. Porque é? mu muita da informação a que os pais têm acesso às vezes está equiparada quase à categoria de lixo. Ou seja, a, a, acho muito importante que os pais tenham acesso a pontos de vista, etc, etc. Mas, por favor, tenhamos o bom senso de assumir que não é por sermos pais pela primeira vez que estamos habilitados para falar de parentalidade. Eu acho que há uma deriva e acenima que faz com que muitas mães e alguns pais achem que por terem a experiência de um filho, de repente estão habilitados para falar de tudo. Não, aí, é muito importante que nós possamos deixar espaço aos técnicos sobretudo aqueles que têm experiência porque os outros às vezes também se aventuram e não deviam para que isso possa ser de facto uma ajuda consequente para os pais porque às vezes os pais têm uma cascata de informação todas elas muito espocadiadas às vezes tentando fazer, tornar fácil aquilo que não é fácil Fácil é uh, aquilo que depois de nós fazermos uma síntese traduz numa informação muito sensata e muito equilibrada para os pais. E às vezes os pais visem tão envolvidos tantas coisas que às vezes não têm de facto nem pés nem cabeça que às vezes mais informação não significa melhor os pais. Às vezes é importante que se faça uma síntese uh, ponderada... Claro, para que eles possam pegar em todo o seu sexto sentido, absolutamente fascinante e magnífico, e possam condimentar toda essa informação, porque aí sim a mistura fica muito simpática para, para os seus desempenhos parentais.
0: Informação não é, portanto, conhecimento,
1: não é? Não, às vezes é ruído. Tal e
0: qual. E, e, e confusão também, porque. Tanta, recebemos diariamente tanta informação contraditória, baseada num estudo e depois baseada noutro estudo e baseada também em achismo, que, que no final de contas, no, fi, no final mesmo, não conseguimos olhar para os minutos que temos à nossa frente e para aquilo que nós também somos e passamos só a aplicar aquilo que ouvimos, não é? E isso distancia-nos em vez de nos aproximarmos uns dos outros enquanto família. Estava, estava a dizer que nós somos, hoje em dia, melhores pais, não é? melhores pais, não necessariamente com melhor informação ou com mais conhecimento, mas mais, uh, mais atentos. Isto leva-me aqui a uma frase que eu li no site da Universidade de Londres a propósito de si, encontrei um texto que diz assim, que os seus filhos o corrigem das tolices que a Universidade lhe ensinou. Um, tudo isso ainda
1: nos contam hoje, Eduardo. Ainda são muitas,
0: ainda temos... Assim... Não,
1: não, não. Na universidade? É Sim, tem, há, há um... Oh, oh, oh. São toneladas. Eu acho que a universidade, se a mim preocupa a escola, a maneira como a escola não se adequa às crianças que têm à frente, se a mim preocupa o facto de a escola continuar a achar que as crianças funcionam como se achava no século XIX, a universidade preocupa mais do que tudo porque a universidade um, está completamente descontextualizada do tempo em que vive um, então a nível da psicologia um, enfim ensina um conjunto de aspectos dados por pessoas que nunca foram psicólogos ser professor ou doutorado em psicologia não significa que seja psicóloga é uma ligeira diferença um, Bom, os currículos universitários não têm rigorosamente nada a ver com aquilo que é indispensável na formação de um psicólogo e fica às vezes pesmar, é que os psicólogos, apesar de tão tantos maus-tratos a nível das licenciaturas e dos mestrados integrados, ainda assim conseguem depois, até porque os psicólogos são quem compra mais formação pós-graduada ou se seja feito é, conseguem depois é, enfim, é, reunir um conjunto de conhecimentos indispensáveis para que sejam melhores psicólogos. Agora é, as faculdades de psicologia precisavam de fazer uma seriíssima reflexão em relação àquilo que é a formação indispensável, um, daquilo que é a formação indispensável para, para a construção de um psicólogo, e acho que o ordem dos psicólogos portugueses tem em mãos uma tarefa que eu receio que não tenha levado efeito da forma como devia, que é... Um, Sim, contribuir para que de fora para dentro as universidades mudem, porque se nós estamos à espera que elas mudem de dentro para fora acho que vamos ter que esperar muito tempo com muita tristeza minha porque era aí que se devia fazer a grande transformação em termos formativos e dar os recursos os instrumentos indispensáveis para que os psicólogos possam ser mais preponderantes e e melhores técnicos em favor não só dos pais, em favor das pessoas. E o início disso tem, eu, e o início dessa transformação será na
0: universidade, é isso que está a dizer. Passa também por
1: aí. O, o, o mundo transforma-se muito à boleia daquilo que é a formação dos próprios técnicos. Eu acho que, que enfim, não cabe aqui numa conversa sobre os pais a falar disso, mas eu acho que a reforma do Bolónia foi uma embalagem muito engraçada e depois, vamos a ver nós estragámos muitos recursos fantásticos um, que a Universidade Europeia tinha de melhor em relação à Universidade Americana, sejamos Então Da mesma forma que o facto de haver cada vez mais alunos que entram com 17, 18 e 19 na Universidade não significa que nós estamos a produzir mais géneros, Bom, a proliferação de papers que os professores publicam não significa que eles tenham trazido tantas transformações da investigação científica, porque senão onde é que elas estão, por favor? Não é verdade. E, portanto, nós eh, temos vindo eh, distraídamente a ir num resiste como este, e, se é, e é necessária eh, uma transformação muito grande em relação àquilo que se faz chegar aos pais, eh, eu não tenho dúvidas que uma universidade eh, séria, aberta, arrojada, pensada no futuro e não na gestão dos pequeninos poderes, as universidades eram, uh, seria um fator de mudança. Portanto, mais depressa as engenharias estão à frente, porque, obviamente, pensam no futuro, do que, infelizmente, as escolas de ciências humanas, que às vezes aplicam uh, conceitos, vícios de forma e outras coisas do passado
0: a guardar essa, essa mudança ainda voltando aqui regressando um bocadinho a esta ideia das, das tolices uh, e das crenças, quais são as crenças que ainda hoje mantemos em relação à parentalidade uh, e que não nos servem mais podemos deixar cair
1: Bom, Então, sabe que eu curiosamente eu, 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 eu sou antes antítese de ser uma pessoa conservadora eu tenho a ideia que os pais não são pessoas de manterem muito uh, uh, esse tipo de crenças, tomando em consideração o passado. Sendo certo que há uma de todas elas que eu acho que nós devíamos manter religiosamente, é que os pais sabem mais que os filhos. Uh, e porque sabem mais que os filhos têm mais responsabilidades em relação à educação do que pode parecer. E, portanto, a mim preocupa -me muito que se tenha criado um certo furo com, com uma ideia de que, no fundo, os pais podem permitir em relação à autoridade aos ritmos, aí estou aqui a, isto, a aquilo, e esperar que as crianças é que definam uh, os parâmetros do seu, da sua educação. e Eu acho que os pais, quando fazem isso por boa fé, Deus não tenho dúvidas disso, uh, estão a uh, criar uma situação muito difícil para os filhos, portanto estão a ser piores pais do que eles é evidente que depois uh, eu tenho um esquivão de escondagem, portanto eu, eu passo a vida a ver estudos para tudo e para alguma coisa há pouco chamou a atenção para isso, quando nós temos experiência de investigação percebemos que Muitas vezes os estudos são uma forma de vender uma ideia que faz com que as pessoas imediatamente fiquem intimidadas porque estudo para elas significa a ciência em frente de tudo e a maneira como a ciência produz coisas inconsistentes é mais do que muita, mas eu acho que é muito importante nós estamos aqui para servirmos de contraponto, é evidente que quando nós chamamos a atenção para coisas que não têm nem pés nem cabeça, há sempre alguém que diz, bom, mas isto uh, é o que há de mais moderno, mas enfim, eu, eu fui assistindo ao que há de mais moderno ao longo dos anos e à maneira como o que há de mais moderno caiu e morreu de morte natural logo a seguir, e a função de um técnico ainda por cima com responsabilidade e com experiência, é, é chamar a atenção do óbvio, mesmo que vá em contramão, porque é isso que é esperado, é bem, é do bem comum. E, portanto, esta de todas é a crença, se preferir chamar assim, e a mim mais me preocupa, que eu acho esta ideia de que, no fundo, numa educação democrática que implica escutar as crianças escutar aquilo que são os anseios das crianças, que fique claro mas o de educação democrática não significa que sejam as crianças a definir o que é indispensável para elas, porque se fosse assim, ou nós não precisávamos de chamar a atenção do modo como elas precisam muito da responsabilidade dos pais para definir todos os parâmetros que são indispensáveis para o crescimento delas, e às vezes tenho medo, mais uma vez, por causa destas zonas de, 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 de blogs e grupos de pais e coisas do género, que são muito importantes, mas que às vezes baralham os pais em relação aquilo que é a sua função indispensável e que se calhar fazer.
0: Sim, que é orientar, colocar limites. Se me permita que há uns anos. Etc, etc. Etc, etc. Aqui há uns anos. Vou colocar já aqui uma questão que vai ao encontro disso que está a dizer. que a uns anos, quando eu lancei o meu primeiro livro, que tem como subtítulo o Guia para Trabalhar a Autoridade dos Pais e a Autoestima dos Filhos, num destes grupos de mães, alguém comentou a propósito do mesmo, que nunca compararia este livro, porque tinha como subtítulo a autoridade dos pais e que essa pessoa não gostaria de ser autoridade na vida dos filhos. para isto... A autoridade parental é absolutamente necessária. Por que temos tanto medo da palavra Eu... autoridade na vida dos miúdos? Oh, nós
1: tivemos 50 anos uh, de uma ditadura que trouxe mau nome à experiência da autoridade e porque nós todos acabamos por ter experiências na escola ou nas famílias onde o autoritarismo era tudo aquilo que existia quando não existia autoridade. E, portanto, as pessoas às vezes ainda acham que a autoridade não é um exercício de bondade. é se A autoridade, autoridade conquista-se pela sabedoria, pelo sentido de justiça e pela bondade. E, portanto, no resiste mal se teríamos que os pais não fossem a autoridade com base nisto. Quando as mães ou os pais confundem a autoridade e autoritarismo, acho que eles estão bocadinho perdidos, porque ainda não perceberam que uma coisa não, não implica a outra. Calma. E, e portanto, um, sim, acho que há uma tendência de algumas correntes que acham que a autoridade dos pais é opressiva para as crianças, um, mas eu fico muito preocupado, porque o pai a sua vida a conviver com pais que a certa altura não dizem que não, porque acham que é opressivo, não... não não definem aquilo que é obrigatório para uma criança, tomando em consideração aquilo que é a opinião dos pais, porque isso vai contra a autonomia das crianças e estes pais não são mais pessoas, nem são mais pais são, são pais um bocadinho perdidos que precisam de uma ajuda muito grande porque no dia em que nós precisarmos de explicar de o um acordo explícito de uma criança para ela finalmente aceitar ir à escola bom então, estamos muito mal, porque as crianças saudáveis são aquelas que estão de ter ir à escola como assim não lhes apetece, porque, às vezes nem sempre estão apaixonados pelo professor que têm, por exemplo.
0: Sim, Sim. e, tal, e, e essa, isso que traz, que é um, quando os pais precisam de, de ver esclarecido de autoridade e autoritarismo, talvez é? isso nos conte mais sobre a história deles. Bem. daquilo que eles viveram e se calhar tiveram até uma educação mais autoritária não querem repetir padrões mas para não fazerem estão aqui na justa oposição que é uma permissividade muito grande, uma confusão muito grande e é importante sim sim, sim, sim,
1: sim, e aqui entra o papel do pai mais uma vez, porque muitas vezes o pai era sempre usado como hum, Aquela pessoa, o polícia mau como às vezes mais o descreve, aquela pessoa que quando mãe não sabia mais nada, não sabia o que é que havia de fazer mais, um, usava naquela versão horrível, quando o teu pai chegar, tu vais ver, transformava o pai numa personagem absolutamente assustadora, que ainda se usa devagarinho, mas quer dizer, mas que caiu a pique, e veja como o mundo mudou para melhor.
0: Sim, e os pais, homens, não querem mais ser esses pais, não é? Esse pai querem, querem, ser, querem ser mais participativos, Quero. querem estar na memória dos filhos com outro tipo de histórias e relatos.
1: Não, querem então, estar na vida de todos os dias,
0: sim. Na vida de todos os dias, é isso mesmo. Por isso é que eu achei tão, tão bom ter recebido este livro. E voltando ao livro aqui para começarmos a caminhar para o final da nossa conversa, nós vemos nesta história um pai forte, que espanta os maus, que é grande mas que também toma ou come bolachas às escondidas ali protegido pelo seu filho a dada altura desta, desta narrativa. Fala-se muito aqui da necessidade dos pais um, mostrarem a sua vulnerabilidade, os pais e as mães também, mas simultaneamente é importante que os pais mostrem a sua força e a sua segurança. Então, neste paradoxo, como é que se convive, neste como é que nós fazemos este equilíbrio?
1: Sendo espontâneos e, portanto, não sendo pré-fabricados, nem utilizando fórmulas pré-fabricadas, porque uh, os pais e as mães são isso mesmo, não é? São uh, fortes uh, como granito, corajosos, mais corajosos que as pessoas mais corajosas do universo, portanto, são super-heróis e depois engasgam-se, têm medo e, e choram e tudo, e, e não é isso que assusta as crianças, o que assusta as crianças é sentirem às vezes a falsidade dos pais à procura de uma forma de estar que não sejam eles porque quando as crianças percebem o quanto os pais são transparentes e no final disto tudo são fortes porque são, conseguem chorar coisa que só as pessoas fortes conseguem fazer as crianças agradecem muito porque os pais estão a educá-las com bons exemplos e isso é a melhor coisa que elas podem ter da parte dos pais
0: melhor exemplo, não é? talvez numa próxima geração não queiram, não tenham tanta necessidade de fazer assim tão diferente dos pais que tiveram
1: que é o... vão, ter sempre, vão ter sempre nós
0: temos, nós temos
1: sempre a mania secreta de que conseguimos ser melhores que os nossos pais e às vezes temos a convicção secreta que os nossos pais viveram mais ou menos na pré-história até a altura em que somos pais e percebemos as dificuldades que tiveram e a generosidade incrível que eles foram capazes de ter para que, em circunstâncias muito difíceis, em muitos momentos, de terem sido capazes de fazer melhor do que nós. E isso é uma coisa que nos torna humildes e que nos torna capazes de dizer aos nossos filhos agora, se tu queres fazer melhor, força, em sair o peito de ar, uh, porque vais precisar de fazer erros, às vezes maiores, aqueles que eu fiz para conseguir ir para além daquilo que eu fui que é no fundo aquilo que nós fazemos todos ao longo dos tempos um, mas, mas sim, os nossos pais fizeram coisas absolutamente magníficas e às vezes eu tenho medo que os nossos filhos não tenham bem a dimensão daquilo que foram capazes de fazer os avós porque se conhecerem meus avós vão perder as perneiras e, e aquele deslumbramento que são os maiores e vão perceber que os pais tiveram pais com dificuldades tão grandes foram capazes de fazer coisas tão bondosas que conhecerem a voz é provavelmente a melhor escola para que os nossos filhos sejam melhores pais
0: Esperemos que sim talvez seja esse o motivo pelo qual nunca teremos essa ideia antes de nos tornarmos pais porque se tivermos essa noção se calhar não íamos ser pais <risos> perante, perante a evidência dessas dificuldades Eduardo, estamos aqui a chegar ao, à reta final da nossa conversa. Gostava que partilhasse connosco as suas redes onde é que o podemos encontrar no Instagram, qual é o arroba e o seu site para uh, podermos seguir quem ainda não segue.
1: Ah, não, podem só introduzir Eduardo, é é, comic e eu estou lá.
0: encontramos lá. E em todos os livros, tem uma curiosidade. Não sei se me consegue responder. Quantos livros já escreveu? Não faço ideia. Imaginei que não. <risos> eu fui à prova. Própria... Eu... É são,
1: são muitos, mas para ser franco, não sei exatamente quantos. Nem, nem, nem francamente é uma coisa que... Importante. Que, 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 que ocupe muito espaço, sinceramente. Até porque eu tenho a ideia que o melhor é sempre próximo
0: por enquanto antes do próximo que imagino que já venha a caminho fica este aqui o meu pai é meu um texto de Bartosal ilustrações de Paulo Galindro, dos livros da editora livros Horizonte obrigada uma vez mais por esta conversa
1: Agora eu, é, eu te agradeço muito
0: vou fechar aqui o nosso podcast gente boa já sabes se gostaste comenta partilha e nos vemos no próximo podcast até lá